0: Ora, viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 54 e é um 120 Responde especial porque irá ter uma forma de promoção diferente. Irei tentar promovê-lo de outra forma no Instagram e também irei dar uma resposta, ou parte de uma resposta, vá, no TikTok. De resto, tudo normal, 120 Responde normal, aliás, para quem está a ouvir vai ser um 120 Responde normal, talvez com aquela pausa para eu eh, pôr o TikTok a gravar, eh, de resto, tudo igual. e um, Isto acontece, esta mudança acontece, porque eu também quero dar um passo em frente no projeto, já dei com o Patreon e agradeço imenso a todos aqueles que têm apoiado, um, ganhei mais um patrono a semana passada e agradeço imenso, Uh, não sei se ele quer se divulgar, portanto não menciono, mas agradeço imenso. Mas quero dar um passo em frente também nas redes sociais. E no TikTok as coisas têm corrido muitíssimo bem, no Instagram elas estão estagnadas já há bastante tempo. E quando digo estagnado falo em números enfim, que, não, que não são aqueles aos quais eu dou primazia. tipo O número de likes e o número de seguidores não são propriamente aquilo pelo qual eu me guio sempre mas desta vez eu acho que tenho mesmo que olhar para eles e tenho que também fazê-los crescer e vai haver uma procura por isso mesmo daí também esta mudança de qualquer forma a comunidade que existe à volta de 120 é excelente continua a ser fantástica e sobre isso eu só tenho que agradecer peço-vos é que deixem sempre que puderem um, deixem like, guardem a publicação no Instagram uh, guardem a publicação, partilhem com, com o pessoal porque isso acaba por ajudar a divulgar o projeto e isso já, é, pá, é certo que já tive muita malta e a malta da comunidade 120 que vem falar comigo e dizer eu não sei como é que não tens tantos seguidores, etc, etc. Uh, eu acho que uma forma de ajudar é comentar partilhar, guardar, acho que isso é, é muito importante e pronto, se puderem fazer isso também já fico muito agradecido. Malta que apoia no Patreon, claro que ajuda mais de uma forma diferente, não é? Um, até para tornar o projeto maior e aí podemos também falar em promover o projeto de forma diferente, não é? A partir de um certo, certo ponto. Um, mas, mas pronto, queria mencionar isto porque é parte do projeto, vocês são parte do projeto e não sei se queriam que eu falasse sobre estas coisas ou não, mas é estão relacionadas com mudanças na página pelo que uh, acho que devia também mencionar mas vamos às perguntas que é isso que interessa a primeira pergunta é logo aquela que vai para o TikTok eu vou só pôr isto a gravar Está, uh, começo pela pergunta dos patronos como é habitual a pergunta é do André Rodrigues o que esperar do Manchester United este ano? Obrigado André e um forte abraço para ti a exibição com o Leeds foi de facto muito convincente, muita dinâmica na frente, com o Bruno Fernandes, o Pogba e o Greenwood em perfeita harmonia. O Bruno Fernandes e o Pogba em particular tiveram bastante inspirados, agora eu não sei se essa inspiração vai durar para todos os jogos. E não falo, aqui não falo tanto de Bruno Fernandes, mas sim de Pogba, que é um jogador, como nós sabemos, algo irregular e isso pode ter o seu custo para o Manchester United se, Man se Pogba mantiver essa mesma regularidade acredito que sim que, que este Manchester United pode ser uma equipa muito difícil de travar muito difícil de contrariar a nível uh, ofensivo e a nível ofensivo é também promissora na medida em que Varane chegou portanto há aqui uma, um reforço da solidez defensiva que era necessário e que foi feito e pronto, está gravado para o TikTok uh, mas continuando a resposta um, Varane vai ser importante pela, vai trazer a tal solidez uh, defensiva, é um jogador que é muito importante a controlar a profundidade, a profundidade. e acho que o Manchester United precisava de alguém assim a Maguire e Lindelof não são tão fortes nesse aspecto, um, portanto é um complemento perfeito para ambos pois é alguém que sai muito bem a jogar e que permite ao United ter um futebol mais associativo. Há também a ter em conta Jaden Sancho, um desequilibrador nato e com capacidade de definição acima da média, vai reforçar as aulas, um, o que pode também tornar o futebol dos Red Devils ainda mais entusiasmante, ficando se calhar a faltar, no meio disto tudo, um ponta de lança de raiz, um matador que possa marcar ali presença física de forma mais vincada, é certo que existe Cavani, mas, a meu ver, é curto. Próxima pergunta é também relacionada aqui com o Manchester United. O Sporting Adeptos pergunta o que achaste desta exibição do United... E o Pedro Vassalo pede aqui comentários sobre a diferença de rendimento do Bruno Fernandes no clube e na seleção. Muito obrigado eh, aos dois, um forte abraço. Foi, de facto, uma exibição fantástica, o envolvimento ofensivo foi tremendo, não é? Baralhou completamente as marcações do Leeds numa harmonia perfeita, não só a construir, como também a tentar condicionar ali o jogo do adversário desde trás, depois, claro, houve a tal inspiração que falava há bocado, Pogba e Bruno Fernandes, foram jogadores que cresceram com a presença de público e tornaram o jogo mais complicado para o Leeds. Agora, lá está, é a tal questão de manterem esta inspiração ao longo do ano. Um... Por falar em regularidade ou falta dela, eu acho que a falta de. ou a diferença, aliás, de rendimento de Bruno Fernandes no clube e na seleção é de facto evidente. Uh, explicações para isso encontram-se, penso eu, na forma de, de jogar de ambas as equipas. Uh, na seleção não se pode jogar tanto para Bruno Fernandes como se faz no Manchester United, não é que não, não existe uma ideia coletiva, existe no Manchester United, apesar de só se cair não ser propriamente forte taticamente, mas é alguém que tem as suas valências a nível tático e tem, tem a vantagem de trabalhar com os jogadores todas as semanas, Fernando Santos não, e aí na seleção há um jogador que chama mais hum, o jogo para si, ou o jogo gira mais à volta dele, não é que não haja, lá está, uma ideia coletiva que existe, mas Cristiano Ronaldo tem é, claramente a seleção a jogar mais para ele do que a jogar para outros jogadores. Se há alguém em quem o jogo de Portugal se centra, é em Cristiano Ronaldo. Não é que seja exclusivamente para Cristiano Ronaldo, eu quero sublinhar bem isso. Mas é, lá está... É, se calhar nota-se a diferença de rendimento de Bruno Fernandes porque ele não é, é o sol digamos assim, da, à volta do qual giram é, os restantes jogadores é, ou não tem tendência para que isso aconteça e a sua influência acaba por se diluir. Mas, mas esta diferença de rendimento é, já uma, é um clássico em vários jogadores. Existem muitos jogadores que rendem menos no clube Uh, menos na seleção face ao clube também há jogadores que rendem menos no clube face à seleção isso também é um facto mas uh, até do, dois exemplos uh, que são muito mediáticos o Cristiano Ronaldo e o Messi uh, são dois jogadores que o Messi acho que nunca atingiu o nível que atingiu no Barça ao serviço da seleção o Cristiano Ronaldo demorou imenso a atingir esse nível, demorou muitos anos e uh, já ele era volador e tinha críticas ferozes, diria, à forma como, como jogava na seleção e à forma como depois ou antes disso se apresentava ao serviço do Real Madrid. Portanto, eu entendo a tua pergunta e também gostava que ele rendesse o mesmo, mas uh, não é possível e é, também compreendo que haja essa diferença de, de rendimento, de certa forma. A seguir tenho perguntas sobre a minha briose, uh, o João Mascote pede a análise ao jogo e Pergunta aqui que reforços ainda precisamos para sermos uh, candidatos à subida. E o Miguel Diniz Gonçalves pergunta o que achaste da exibição da Académica e do jogo Braga Sporting. Muito obrigado, João Mascote. Muito obrigado, Miguel Dinis Gonçalves. Um forte abraço para vocês. Eu acho que, que a primeira parte académica foi promissora. Houve ali períodos de algum domínio sobre o Varzim, com o Touro a ter um papel fundamental, fazendo uso de movimentos de retura que colocavam a Briosa literalmente na área contrária. Depois o João Carlos, apesar de ter falhado várias oportunidades, eu compreendo as críticas, foi alguém que a meu ver, contribuiu para o domínio da académica, movimentando-se ao longo da linha defensiva contrária, de forma a abrir espaços que foram efetivamente aproveitados. Na segunda parte houve uma quebra de intensidade, que acaba por ser normal nestas alturas do campeonato, o Varzim veio para cima, engoliu, entre aspas, o nosso meio campo, e o 1-0 acaba até por ser contra a corrente. Logo depois o Varzinho empatou e a coisa tornou-se ainda mais difícil de gerir, com várias bolas na área da, da Briosa, mas o resultado não passou do empate. Quanto a reforços, acho que a Académica precisa de um central, isto é algo urgente, eu acho que é algo urgente mesmo, ainda não existe segurança lá atrás. Depois nas aulas parece-me existir um período de adaptação, estamos em pleno período de adaptação, mas creio que irá eventualmente... Hum, ser não iremos precisar de, de laterais no futuro, porque acho que o João Pedro e o João Lucas vão dar boa conta do recado, pois no, no banco temos também boas soluções. Na frente, acho que estamos bem servidos, o João Carlos tem demonstrado ser digno do lugar, e há sempre Fábio Fortes e Dani que podem fazer a posição. Nas alas ofensivas, temos várias soluções, Traquina, Fatais, João Mário até o Toro, portanto, estamos, estamos bem servidos. Quanto ao Braga Sporting, pergunta aqui o Miguel, foi um jogo rasgadinho e acho que o meio-campo foi fundamental para que o jogo se inclinasse para um dos lados. Primeiro para o lado do Sporting, depois para o lado do Braga. O Palhinha e o Mateus Nunes encheram o campo, contribuíram para a vitória do Sporting de forma significativa. Durante esse período em que eles dominaram o meio-campo, o Sporting esteve em cima do Braga. Depois, a entrada do André Horta veio dar a mobilidade de que o Braga precisava no corredor central e isso juntamente juntamente com a expulsão do Mateus Reis, fez com que crescessem no encontro, exercessem aquela pressão final, chegaram mesmo a marcar pelo Abel Ruiz, mas não passaram daí, de qualquer forma fica ali uma, um bo bons indicadores do Braga uh, após a entrada do André Horta. De seguida o Diogo Pires pergunta, qual achas que será o melhor marcador da Liga fora dos três grandes? Obrigado Diogo, um forte abraço para ti. É difícil, é uh, muito difícil essa pergunta, mas eu acho que teria de andar ali pelo Braga, porque o Vitória ainda não encontrou propriamente um ponta-de-lança, o Passos uh, também não tem propriamente uma referência ofensiva, eu sei que o Denilson é um ótimo jogador, mas acho que ainda não encontrou aquela referência ofensiva que tinha, por exemplo, em Douglas Tank, ou pelo menos, uh, isto eu estou a assumir que o Douglas Tank vai sair, uh, portanto acho que o Passos também é difícil, o Santa Clara tem Carlos Júnior, que marca muito, mas uh, não sei se para, para acompanhar os números de jogadores como o Abel Ruiz... O Mário Gonzalez ou mesmo o Ricardo Horta. Portanto, acho que vai andar entre estes três um, o melhor marcador da Primeira Liga fora os três grandes. Mas boa pergunta, Diogo. E obrigado por ela. Forte abraço. A seguir, o Pedro Vassal. deixa aqui mais uma pergunta. Um, Benfica Porto ao Sporting. Qual dos três está a apresentar melhor futebol? E o Eduardo Andrade pergunta o que já deu para entender dos três grandes. Um forte abraço, Eduardo. O Pedro já dei. Um forte abraço para ti, Eduardo. Um, bem, o que é que já deu para, para entender uh, deu para entender que há uma transição no Benfica, eu acho que o 3-4-3 é um, um modelo que está, a partir do qual o Benfica irá uh, apresentar-se na maior parte das vezes, nos jogos fora, nos jogos grandes e uh, nas Champions depois eh, contra, em casa contra equipas teoricamente mais acessíveis irá apresentar acredito 4 4-4-2, quanto ao Porto Há uma dinâmica muito interessante na frente entre o Tarém e o Tony Martínez e acho que essa é, é algo, é, isso é algo a ressalvar. Acho que vai dar muito espetáculo ao jogo e acho que os jogos do Futebol Clube do Porto poderão ser entusiasmantes também pela dinâmica dessa dupla. Quanto ao Sporting, e vou abordar isto muito superficialmente, que é para também não atingir os uh, 30 minutos, ou pelo menos ficar ali nos 25, 30 minutos. Um, quanto ao Sporting, há aqui uma clara, clara continuidade, processo de continuidade do modelo de jogo de Rubén Amorim. Um, não vejo muitas nuances diferentes do Sporting do ano passado, continua a ser uma equipa... Relativamente previsível, mas muito difícil de anular e eu acho que isso é de realçar. Uh, temos visto uma mudança de, de jogadores nos corredores laterais e a equipa não se recente, portanto temos aqui uh, em vista um Sporting com muita maturidade competitiva. Uh, e com capacidade para lutar pelo título até ao fim e quem sabe revalidá-lo. Quanto à pergunta relativamente a qual dos três está a apresentar melhor futebol, é, isso é sempre subjetivo, não é? A nota artística é sempre uma coisa muito subjetiva. Acho que Benfica e Porto têm sido mais entusiasmantes do que propriamente o Sporting, mas uh, o próprio Sporting tem momentos de magia através de lances de inspiração individual que também tornam o jogo uh, agradável de se ver. Um, apesar de numa, estarmos numa fase enfim, embrionária da época, já dá para ver bom futebol de, das três equipas portanto acho que vendo um jogo falando do, do adepto neutro vendo qualquer um dos jogos dos três grandes acho que é, é sempre um bom exercício passando à próxima pergunta sobre o Porto especificamente o Filipe Moreira pergunta que jogadores estão a mais no Futebol Clube do Porto um abraço Filipe obrigado pela pergunta pai não gosto muito de falar de mal dos jogadores, porque existe uma forte pressão, pressão sobre eles. Não é que eles vão ouvir isto, ou que eu acho que tenha algum tipo de influência hum, sobre quem está a ouvir, claro que não, mas pode contribuir para... pode Posso dar um contribu, contributo ao falar mal de algum jogador, e eu prefiro não o dar. Mas posso falar de oportunidades de negócio, que o Porto pode aproveitar no que toca a vendas, o Sérgio Oliveira é uma delas, depois do Euro e depois da campanha das Champions do ano passado. É um jogador que poderá, eventualmente, ser substituído. Repararam que encravei aqui entre o substituído e substituível. Um, o Corona também é alguém que pode sair por terminar o contrato em breve. O Luís Dias também poderá sair pela excelente Copa América que fez. Um, mas entre Corona e Luís Dias acho que só devia sair um. Quanto ao Sérgio Oliveira, acho que tem... Um, tem substituto tem pessoa, tem jogadores com capacidade para substituir sem que a equipa se recinta ainda no futebol do Porto Hugo Lopes pergunta o que achaste da titularidade do Diogo Costa poderá ter legado parecido com o do Bahia muito obrigado Hugo e um forte abraço para ti Sim, eu acho que sim, eu coloquei até essa questão numa story do Instagram, juntamente com as capas de jornais que, que estou colocar lá, e acho que o Miúdo tem um potencial para seguir um, as pisadas do Vítor Bahia, se bem que o Vitor Bahia na primeira época registou uma série incrível de sete jogos seguidos sem sofrer golos, aliás na época de estreia do, do, do Bahia. Um, ele fez 16 jogos e não sofreu golos em 11 até aí de colocar isso num post do Instagram um, o Diogo Costa não está propriamente a fazer a época de estreia não é a mesma coisa hoje uh, os miúdos têm melhores condições para se afirmar podendo fazer aquela transição de futebol um, júnior para o futebol sénior de forma mais suave com jogos da Taça e da Taça da Liga antes dos da Primeira Liga mas isso, claro, não retira mérito ao Diogo que pode, de facto, uh, seguir as pisadas do, do, do Vítor Bahia até porque é um guarda-redes com uma noção posicional muito, muito apurada, é bom a sair dos portos, entre os portos também é, é forte, é alguém que tecnicamente também é, também é bom e tem um, o aspecto mental também é, também é muito forte, também foi trabalhado nas camadas jovens das seleções. Portanto, é um miúdo com capacidade para seguir esse legado de Vitor Bahia, entrando assim na história do Futebol Clube do Porto. A seguir, e ainda sobre o Futebol Clube do Porto, o Alex pergunta preferes o Manafá ou o Zaidu na lateral esquerda do Futebol Clube do Porto? Ora bem, Zaido assim, as coisas não lhe correram bem em frente ao Fabalicão, há que dizê-lo. Antes de mais, obrigado pela pergunta, Alex, e um abraço para ti. Um... As coisas não correram bem, como estava a dizer ao Zaidou. O Manafá, na lateral esquerda, é uma adaptação. É um jogador que, é certo que faz essa posição e faz a de lateral direito, mas é, de facto, uma adaptação. De qualquer forma, eu acho o Manafá defensivamente mais fiável e, se calhar, por essa via, preferia o Manafá. Porém, o Zaidou é um jogador mais físico. É mais rápido, é mais, ganha mais no duelo 1 um para um. É certo que tem algumas limitações técnicas, mas é, é um jogador que uh, dá outra, outras valias e acho que é um jogador também a ter em conta. O ano passado era muito tido em conta pelo, pela massa adepta do Futebol Clube do Porto e até pelos adeptos neutros. Uh, agora, uh, nem tanto. E pronto, acho que o erro que, e depois tudo aquilo que se precipitou depois é toda a o mediatismo à volta do erro que ele cometeu e a reação do Sérgio Conceição acabam por manchar um bocadinho a reputação dele, mas acho que é um pouco injusto, de qualquer forma, eu ainda assim, neste momento, tendo em, tendo em conta que é de facto muito injusto estarem a criticar o Zaidu da forma que estão, eu acho que o Manafá um, dá mais segurança no lado esquerdo da defesa do, do Porto. Obrigado, Alex, mais uma vez. Do Porto, passo para o Benfica. O Darwin Fãs pergunta o que achaste da segunda jornada da primeira liga e achas que Yarem Chuk será bom reforço para o Benfica? E o ADN Glorioso pergunta o que achaste do Benfica no campeonato até agora. Muito obrigado pelas perguntas e um forte abraço. Quanto ao que achei da segunda jornada da primeira liga, foi uma jornada com. Enfim, a vitória do Vizela foi. Acho que foi bastante. Foi emocionante. foi, foi engraçada aos 97 minutos com um passo fantástico de Samu e acho que é algo que eu queria realçar um, como a pergunta é de um eu vou responder também vou falar do jogo do Benfica acho que o Benfica podia, ganhou por 2-0 mas podia ter ganhado por, por muitos mais Sporting teve uma, uma deslocação difícil. O Futebol Clube do Porto, na primeira parte, dominou completamente. Na segunda, as coisas não correram tão bem. Quero também destacar o 3-0 do Boa Vista ao passo Acho que é um resultado algo, enfim, desmesurado para aquilo que aconteceu. E depois, o, o marítimo, a vitória do Marítimo frente ao Belenenses. A AB SAD, ABCAD, digo. O André Vidigal fez um golaço e quero destacar isso também. Aliás, eu coloquei esses vídeos no no TikTok, em 120 Futebol. Onde também destaquei o Yaramchuk, para mim foi o homem do jogo frente ao Aroca, um gol e uma assistência, muito futebol, é um daqueles jogadores muito fortes no ataque ao espaço. Eu já tinha falado a vista, aliás, na, não sei se foi no último episódio ou no anterior, falei no facto de, na época passada, o Jorge Jesus dizer que o Benfica precisava de alguém que atacasse o espaço de forma intensa, e eu acho que encontrou esse jogador, uh, creio que já o tinha dito no último episódio ou no anterior, uh, mas, mas não custa nada a dizer outra vez e acho que é de facto, ele provou isso mesmo no jogo frente ao Aroca e será de facto um ótimo reforço para o Benfica. Um, quanto àquilo que eu achei do Benfica no campeonato até agora, frente ao Moreirense entrou forte e eu acho que isso foi... foi... Ficou bem vincado, a superioridade do Benfica ficou bem vincado também frente ao que isso se verificou, para já o Benfica vai dando ótimos sinais, ótimos indicadores, vamos ver se é uma coisa que se, se prolonga ou não, eu acho que nas duas primeiras jornadas do campeonato, ou melhor, na primeira jornada do campeonato frente ao Famalica, o Benfica já tinha dado uma boa resposta, isto o ano passado, um, depois um, aconteceu a lesão do André Almeida e acho que foi a partir daí que as coisas começaram a não correr bem um, agora o André Almeida regressou, pode ser que haja o um efeito contrário ou não, pode ser só uma coincidência mas de qualquer forma fica também aqui assinalado o regresso do André Almeida que é, que é um jogador que já está na história do Benfica aliás o Yara Michouk disse que ele era uma espécie de lenda do Benfica, portanto... <risos> Um, de seguida, passo aqui para o Futebol Internacional, mais ou menos, é uma pergunta sobre o Futebol Internacional com orientação aqui para a académica. O André Vigário pergunta, entre quem, Agüero, Lukaku ou outro, qual escolhias para reforçar o ataque da Driosa? Um abraço, um abraço também para ti André. Um, opa, é difícil, é difícil escolher, o Agüero se calhar já não mas uh, o Kane e o Lukaku é muito difícil de escolher pá. Uh, mas se calhar vou no Lukaku o Aguer, eu sempre admirei o Aguer sempre foi daqueles jogadores que, que me encheram as medidas e houve uma altura em que eu achava que ele ia estar ali no, entre o, não chegar ao, aos calcanhares do Messi e do Ronaldo mas andar por lá perto uh, e é um jogador que eu sempre, do qual eu sempre gostei uh, mas se calhar eu aqui opto pelo Lukaku pela forma atual acho que vou para o Lukaku de seguida, o Leandro17 pergunta Achas que o Leicester já faz parte dos Big Six ou na Premier League já existe um Big Seven? Muito obrigado, Leandro, pela pergunta e um forte, forte abraço para ti. Ah, o Leandro costuma deixar sempre perguntas e eu tenho que assinalar isto e deixar-lhe aqui um forte abraço. Um, eu acho que é difícil intrometer-se ali no, nos Big Seven, porque eu. Ima, nos Big Six, aliás, desculpa, já estou a pensar no Big Seven. Um, acho que é difícil integrar-se nessa lista, porquê? Porque os Big Six dão garantias de competitividade europeia. Quer dizer, o Arsenal não. Uh, e os Spurs, se calhar, enfim, já chegaram a uma final da Champions nos últimos anos, mas não 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 é bem não dão bem essa garantia uh, de competitividade europeia. Um, mas eu acho que o Leicester está ainda uns furinhos abaixo, é certo que tem, dado, tem demonstrado um futebol de muita qualidade, consegue chegar eh, no final de, da Premier League sempre às zonas eh, altas da tabela e é uma equipa que tem de ser tida em conta sempre eh, naquela lista imediatamente abaixo dos Big Six. É uma equipa que pode ser, eventualmente supera os Big Six, mas eu acho que ainda é um braga do futebol inglês. Eu sei que já ganhou um título, ganhou a Premier League e eu acho que foi das histórias mais bonitas que, que eu vi no futebol. Um, mas uh, pronto, esse título reflete de facto o crescimento do projeto, o desenvolvimento do projeto, mas eu acho que é cedo ainda para afirmar que se trata de um dos Big Six, Uh, também sei que o Tottenham não ganhou, uh, não ganha um título da Premier League há imenso tempo mas, uh, e o próprio Arsenal também não uh, mas eu acho que ainda é cedo para, para tirar essas duas equipas por exemplo uh, do, desse lote de, das melhores seis de, de Inglaterra a seguir o Rafinha pergunta Dortmund tem possibilidade de ser campeão e se isso acontecer Alan pode ser o bolador obrigado Rafinha pela pergunta e um forte abraço para ti um, esta é a primeira pergunta de duas da Bundesliga o que é curioso um, eu percebo que, o percebo que estás a dizer um, relativamente ao Alland eu acho que isso pode acontecer mas é preciso que o Dortmund faça também uma ótima campanha da Champions mesmo que o Dortmund se sagre campeão se se vai sagrar campeão ou não não sei, uh, para já há bons indicadores disso mesmo não é? já ganharam um pontos ao Bayern eu acho que isso é sempre de assinalar um, acho que tem equipa para competir com o Bayern, sem dúvida alguma, agora se uh, podem ganhar a corrida, isso já são outros 500, <risos> já é mais complicado de dizer, porque também há outras equipas bem reforçadas na, na Bundesliga, como por exemplo o Mönchengladbach, que conseguiu travar o próprio Bayern, o próprio Leipzig também, apesar de, da mudança recente de, de treinador, o próprio Leverkusen também pode espreitar os lugares cimeiros, uh, mas sim, o Dortmund se calhar, se calhar está acima do, do próprio uh, Leverkusen, se calhar está no mesmo patamar, ou um bocadinho acima, um, ligeiramente acima do uh, Leipzig e do Mönchengladbach. Portanto, há possibilidades, sim, mas não... Lá está, o, o Bayern tem agora um novo estilo de jogo, tem um novo treinador... Pode haver benefício disso mesmo, mas eu acho que a longo prazo o Dortmund pode não conseguir travar o Bayern, ou pode não conseguir aguentar a passada larga que o Bayern costuma ter na, no, no campeonato alemão, que, e que, pronto, que se traduz em vitórias de semana após semana. Passando à próxima pergunta, do, são duas perguntas do Spanenka. Uma delas é sobre, precisamente, a Bundesliga. A João Maria Blanco pergunta, Jesse Marsch e Nagelsmann desiludiram nas estreias o que há a melhorar? um abraço João, uh, obrigado eu percebo o que dizes, uh, era esperado que o Leipzig e o Bayern ganhassem as partidas que disputaram, mas a verdade é que quando há uma mudança de comando técnico e uma mudança de ideias como é o caso, é normal que, mesmo após a pré-época, a equipa não apresente o máximo rendimento e acho que é isso que explica o impacto do Bayern e a derrota do Leipzig, portanto acho que são consequências naturais, é, são dores de crescimento, digamos assim, de uma ideia de jogo que ainda está a ser implementada, ou de duas, neste caso são duas ideias de jogo que está, estão a ser implementadas. No caso do Leipzig até acho que é, não é tanto uma ideia que está a ser implementada, mas sim outra ideia que está a deixar de ser, um, está está a ser destilada dos seus jogadores, digamos desta forma. O Rodrigo Canhoto pergunta a Abraham na Roma, vai dar certo? Obrigado, Rodrigo, pela pergunta e um forte abraço. O Tammy Abraham é um miúdo com um enorme potencial e acho que está na altura de dar este passo competitivo em frente, tornar-se na referência ofensiva que ainda não estava preparado para ser e eu acho que caiu-lhe muito em cima essa pressão de ter que ser o homem golo do Chelsea não conseguiu ser hum, verdadeiramente, é certo que marcou alguns golos, mas nunca conseguiu ser a referência ofensiva, hum, caiu muito sobre ele esse peso, como estava a dizer, e acho que ele precisava agora de um novo contexto competitivo. É certo que pode não vir a ser, ou pode não vir a ser a referência ofensiva da Roma, porque existe Edmund Dzeko, não é? E acho que Mourinho vai tirar partido de Edmund Dzeko, mas a Abraham pode ser uma solução interessante para a Roma e acho que, eventualmente, pode ir aparecendo e tornar-se a longo prazo no jogador que todos esperamos que, que ele seja. Por fim, uma pergunta do Israel Kinsah. Ele pergunta... Uma pergunta não, é uma afirmação. Ele diz que esta Liga 3 parece que vai ser bem competitiva. Só houve um resultado com diferença de dois golos. Obrigado, FPF. Obrigado Israel pela mensagem, um abraço para ti. É de facto, foi interessante esta primeira jornada da Liga 3. Eu acompanhei alguns jogos, vi o Oliveirense Sporting Braga B, gostei muito, por exemplo, do, do Jaime Pinto, o irmão do Yazalde, que a meu ver irá, irá dar cartas e é um jogador para patamares mais elevados. Mas de resto, a Liga 3 acho que sim, teve uma, uma primeira jornada muito promissora e acho que vai haver cada vez mais gente interessada na Liga 3, precisamente pelo trabalho que a Federação fez, em conjunto, com, em conjunto, quer dizer, tendo como veículo, transmissão, digamos assim, o Canal 11, que está a fazer, fez já o ano passado, uma cobertura fantástica do CNS, e este ano, o do CNS, ou o Campeonato de Portugal, como preferirem e este ano também da, da Liga 3 está a fazer, está a fazer um trabalho fantástico, Acho que o produto de futebol português ganha imenso com isto tudo e eu próprio também estou grato à Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, obrigado pelas, pela mensagem, Israel, e mais uma vez um forte abraço para ti. E pronto, chega ao fim mais um episódio. Bah, queria só reforçar a, a mensagem que disse no, no início. Se puderem, e se não vos der muito trabalho, deixem o vosso likezinho, um comentário se puderem guardar o post melhor se puderem partilhar o, a página com, com amigos também fico, fico agradecido enfim isto se vocês se esqueceram de pôr like ou qualquer coisa do género porque se não gostarem do conteúdo eu não quero que ponham um like porque eu também preciso saber a direção que, que se deve tomar para o projeto eu quero continuar com o projeto no Instagram e eu tenho que perceber bem que caminho tem que tomar? Se é manter a estratégia que tive até agora, se é ter outra, outra estratégia e preparar outro tipo de conteúdos. Pronto, acho que é bom ter essas partilhas, esses likes, essas coisas. Caso caso vocês se tenham esquecido disso e caso não vos incomode muito. Se, se virem que é chato meterem um like ou guardarem a publicação, ou se não gostarem da publicação, não façam isso. Peço-vos mesmo, mesmo que não, não façam isso eu quero uh, desenvolver o melhor conteúdo possível e quero, pronto, também quero fazer crescer o, o projeto portanto acho que uh, a melhor maneira de o fazer é tendo o feedback justo do, da, do conteúdo que é produzido pronto, já estou aqui a entrar em, <risos> em loop uh, muito obrigado a todos os que deixaram perguntas uh, acho que nunca é demais agradecer isso agradecer a vossa participação. Para quem pediu uma versão vídeo deste episódio, já está disponível uma resposta a uma pergunta no, no TikTok, em 120 Futebol. Não só a resposta a essa pergunta, como muita, muitas outras coisas. Tenho deixado lá bastante conteúdo no TikTok. Uh, pronto, se puderem passar lá também, vejam se gostam. Deem o vosso feedback também. E pronto, agora sim, uh, chegou ao fim mais um episódio. Um forte abraço para vocês. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.